0: 下川議員の聞いてもらって皆さんこんにちは、えー、3月の定例市議会が2月の21日から始まって3月の17日までの期間で今も開催されておりまして。えー、本会議場での質疑とかあるいはまあ常任会での質疑その他の準備があって、えー、なかなかスポティファイでのお話ができませんでしたので、えー、昨日実は私が所属いたしておりました、えー、環境経済建設、えー、常任会の質疑が終わりましたので、えー、改めて、えー、3月以会の特に今日は3月の1日の日に本会議場で市長に質疑をいたしました令和4年度越谷市一般会計予算について4項目にわたって質疑いたしましたので今日はその要点をお話をしたいと思いますまず第1点目ですが国の令和4年度の予算の特徴と本市への影響はと通告しましまた、えー、でご存じのとおり国の予算は107兆円で、まあ、過去最大規模の予算になっていますで越谷市も、えー、一般会計予算は 1,000 億円を超えて、まあ、過去最大規模になってるんですが、まあ、この間ずっとそうですが国の予算編成、えー、あるいは地方財政計画などに自治体はものすごく影響されますので一体国がどういう予算編成の指針やあるいは方針を持ってるかということを見ながら各自治体は予算を作るので、まあ、そのことについて失業、えー、いたしましたが、まあ、このポイントは、まあ、あの最大規模ってこともありますが特に、えー、っとこれは自民党総裁選の時からずっとあるんですが。えー、岸田総理が新しい資本主義、新しい資本主義ということを掲げて、えーまあ、総裁選を勝ち抜き、そして総理にお,おなりになってでなおかつ新しい資本主義ということで、えー、いわゆるシンクタンクでの諮問などもされていて、まあ、国会でもですね、えー、予算委員会などでどういうことなのかと聞く場面がたくさんありました。特にですねこの財務省が作った予算の指針とかポイントという分厚い冊子があるんですがその中にですねはっきりとこの太い字でですね新しい資本主義というのが掲げてありますと。でそこでこの新しい資本主義とはどのようなことと受け止めてるのかというふうに聞きましたが。まあ、担当の部長さんは答え,る立場答える立場にないということだったんでまあこれはやっぱりよろしくないですね答える立場にないというのはおかしいわけで予算編成の責任者なので少なくとも国の指針をどう受け止めているのかということについてはきちんとあの答弁しなきゃいけないと思うんですが、まあ、ただですねあのこれ今明らかになっている通りほとんどよくわからないですね。で私はもちろんこの岸田総理の新しい資本主義が何なのかってことではなくてなんで新しい資本主義ということを言わざるを得ないのかというこのつまり歴史的時代的社会的な背景のことが重要で、えー、まあ,あの文字通り今あロシアがウクライナに軍事侵攻するというですねまあ、かつてない、まあ、この話また別にいたしますがあ文字通り近代第一大戦第二次世界大戦であれだけの犠牲を強いて世界が少なくとも統一の価値観としてきた武力を持って主権を侵害することがないということがもう簡単に破られてるという。まあ、下手をするとです、ね、第3次世界大戦の勃発も決してぐその起こらないとは言えないような事態になってるほど、まあ、激変をしてるというのが一つとそれから日本もコロ,ナでコロナで明らかになった通りです。えー、旧来型の味方狩りの制度の枠の延長線上でとかその美方作でとか。えー、いうことで持続可能性を担保できないというのは、まあ、言葉としてはみんな分かってますけども実際のそれに対する皮膚感覚やあるいは政策転換というところに行かないわけでだけどもそこは文字通り、えー、20世紀型の社会構造の転換が今この起きざるを得ないということなので。まあ、資本主義ということの制度も含めて、えー、まあいわばそのこれからの資本主義と何かということでまあ岸田総理おっしゃってるわけで、まあ、というか背景があることをまずポイントが一つです、ね。二つ目は、えー、とオミクロン株を含めてもう3年目に入ったそのコロナの対応で。でで約300億円近くですねこの間あもちろん国からの,あの支援金とか地方創生交付金とかいうのもちろんあります腰、えー、越谷市独自の分は1億 5,000 万程度だったと思うんですがそれでもまあ,あの300億円近くそのいわゆるコロナ対策もちろん感染対策とか予防対策だけじゃなくてひとり親とか地元の商店街とかあーその他 PCR 検査とか。ワクチンとかもさまざまなものを使ってるんですが要はまあもちろんそれは必要だと思うんですがポイントはですねつまりこれまでにないよほどつまり社会が傷んでるところまあずっと言ってますエッセンシャルワークを含めて貧困と格差が広がってるのでまあ当然まあ場合によっては2度3度というふうに支援策を打ってる場合もあるわけですよね。だけどもまあ、依然として、えー、全体の構造はよくならないわけで,で問題はですねその先ほど言ったように制度が、まあ、社会の構造が抜本的に転換していかない限りは解決ができないんですねとりあえず血が出てるところをばんそスこう止めたっていうのはとりあえずはできたとしても、まあ、それもとりあえずできない場合もたくさんあるわけですがだけど体質をきちんと変えていくということでないとえー、生きていけないわけでその体質改善ということになれば文字通り今行っている支援策がその体質改善にちゃんとつながるということでなければならない、まあ、例えばですね、えー、と昨年50億円をあの子育て世代の皆さんのところに世帯10万円で支給金,金出しました、まあ、これは必要なのかも分かりませんが例えば腰返しで50億円あれば学校高級食費が大体年間25億円ぐらいですでこれを2年間にわたって無償にすることができます。本来は学校での生活はあ無償でなければならないわけですがこれ以外に文房具とかランドセルとかあ,あるいは、えー、クラブ活動費とか。さまざ、あ、まな形で、えー、保護者の皆さん負担をしてるわけでその中の一番大きいのはやっぱり給食費なんですね。だから給食費を仮に無料にするということになればなるほどそのこ学校における公的な役割なので、まあ、公的な税金を投入して、えー、子どもたちはつまり所得制限なく、えー、選別することなく全員を底上げしていくために給食費の無料化を使えば。そのことを契機として市民の皆さんも考えていただくようになるんではないかというふうに制度構造の転換につながるような形でコロナ対策を打たなきゃならないしそういう意味での総括が必要ではないかという観点で質問をいたたししましたそれから3つ目は予算要求額と査定額の関係性ということなんですが。で実はですね、まあ、高橋市長の時から私もずっと指摘するけど全く変わりませんでしたがえっとやります、えー、当初予算の説明会を10月にやってそれで各部局からいわゆる各部局ごとの要求額を上げてで12月の下旬ぐらいに今、財政課が、まあ、査定をして、それで、えっと、1月下旬から中旬ぐらいに、えまあ、調整をして、最後に、まあ、1月中旬から下旬に市長まで上げて、市長が、まあ、調整をして、予算を作って、その予算が3月以下に提案されると。ただ今から、今回は一般会計でいくと1000億円以上の予算が提案されることになるんですが、その時に、高橋市長は1回でそうでしたが、とにかく現場から要求を上げろ上げろととにかく市民の要望があるんだから上げろ上げろと言って各局要するも簡単に言うとどんどんどんどん市民要望だというあるいはこれまでやってきた事業だということでどんどんどんどん,どん要望額を上げていくわけですよね。そうすると当然だけど全体の要望額通りにそう入っていうか収入があればいいですけどこの時代に人口が減っていくし、えー、まあ一般会計の半分以上は社会保障費に使ってるわけですからいかないわけですすね当然差が出ます要求額と査定市長が最終的に査定した額だいたい今回は170億円でこの間高橋製はずっと160億円から二百0 2 3 0億円。もう毎年毎,毎年予算の時になるとこれだけの差が出てくるとでそれはまあ上げろ上げろと言ってるから上げるわけですよねもちろんあ上げる方も、まあ、大体上に上げるときは一割ぐらい切られるんだから水増しで上げとけっていうようなことが役所文化としても一方あるわけで,で僕私はここが最も大きなこの予算編成という重要な時期のでこれはあのまあ、予算はもちろん原曲から上げるんですけど上げ方が、えーまあ、コロナのとことも関連しますが右肩上がりの時のように要望があるから上げるとか既存してやってきたから上げるとかつまり新しい社会を作る時に何の事業を優先しなきゃならないのかということがほとんどなくて上げろ上げろって言ってきたんでそれでやってきたでこれで本当にいいのかと。ということを質疑,質疑しましたがまあ福田市長はあの引き継いでるので、まあ、あの市長選挙の時はもうほぼ予算編成の過程に入ってるのでえ、まあ、そのこと自身はあの、まあ、変更ができなかったというご答弁でしたがただしこれからそのやり方については十分検討しますというあの答弁をいただきました。で最後にですね4番目に予算編成過程にに対するる市民参加とと説明責任はどののように実現されているのかとでこれもですね相当何度も何度も私が一般質問とか代表質問とかで指摘したことなんですがで先ほど言ったとおりですね予算編成って役所の中だけでやるんですね。えー、役所の中で各担当課とか担当部とかあ、まあ、あの市長とかっていうことで,でここに市民は一切登場しないんですねもし登場するとすれば各課が予算要望を作るときに、うん、まあそれもほとんど行われてませんが当該の市民の意見を聞くということぐらいで,でもちろんきちんと市民の意見を聞かなきゃならないんですが私がずっと言ってるのはこの。予算の編成の過程に、えー、聞くんではなくて、その参加をして決定に参加させるようにしないと、市民の皆様は当事者意識を持たないと。だからその意味でいくと、例えばですけども、十三地区のコミュニティ推進協議会に今でももうだいたい一千万ぐらいの、おええこう百万から千万ぐらいのあのいわゆる交付金というのを下ろしてるんですが、まあだいたいそのもう使い道は決まって成人式に使うとか今まで、あ、やった既存のものの、まあ、イベントなんかに使うんでほとんど自由に使うってことができないんですよね。でこれをもう少し広げて自由にその地域でコミュニティ推進協議会でもいいですし、まあ、連合自治会でもいいですし PTA でもいいんですがあーそこでどういうものが必要で何を優先しなきゃならないのかというようなことがえー、市民同士が議論していけば必ずですね優先すべき課題っていうのはそれぞれ違うわけですが当然議論しなきゃならないしなぜそれが必要かって話になるわけで,で同じことなんですがということがないと市民の皆さんは自分たちの税金っていうのは、まあ、納めてあまあ、議会が決めればというふうになってしまうので、そうではダメで,で、したがって、その納税意識というのも高まらないわけですよね。なるほど、自分たちの必要なところに税金がきちんと還元されている。これを有用感とか言いますけど、となるためには、やっぱり決定権に参加をしていくと。で、私はまあ、0百近かかる事業、事務事業に全部その精査してということは、それは物理的に不可能なことであるので。せめてといつも言ってるんですけど今回も新規事業が2つまあ2つしかなかったんですけど新規事業を決めるときには最低、えー、当該の市民はもちろんですけども専門家とかあるいは市民団体とか入れてそこで協議をしてその事業が必要だというようなことなぜ今必要なかとか額がなぜこの額なのかとかあるいはこのことによってどういうふうに効果を表すのとかいうことをこれはできるはずなのでそこから突端を開いていただきたいということですし自治基本条例にはそのように書いてあるんですね、えー、決定過程プロセスに市民参加をでき得る限り実現しますとまあ、憲法と同じことですか自治基本条例というのはでこれも指摘を何度もするんですけどやっぱここの文化は本当に変わらないということになっています、えー、で、まあ、4点で渡って質疑をしましたあでえっ、ー、と全部の動画あの本会議場での私と市長のやり取りはあのす既にもうあの録画されていまして、えー、越谷市議会のホームページにアクセスしていただいて実、えーえー、3月議会、えー、で、えー、3月1日と、クリックしていただければ、あ私があ本会議場で質疑しているところ、丸田市長や担当部長が答弁しているところも全部わかりますので、まあ、約30分ぐらいだったと思いますが、えー、ご覧いただいて、ぜひ参考にしていただければと思います今日は以上です。